0: Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquitos lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquitos, tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, je suis super excitée de recevoir Noémie Delattre. Noémie, tu es féministe, actrice, dramaturge, humoriste, scénariste, metteur en scène. On a adoré ton spectacle féministe pour hommes. Je l'ai d'abord vu deux fois avec des super copines, en sortie girly, et puis j'ai embarqué mes parents et ma fille de 12 ans, début 2020. Dès le plus jeune âge, tu as pris possession de la rue et des scènes ouvertes parisiennes. Alors Noémie, qu'est-ce qui dans ton histoire de femme, de fille, d'humaine, t'a donné envie de t'engager corps et âme en planète féministe
1: euh, Alors déjà, je me permets euh, une petite correction euh, sur, sur ma bio, mais parce que c'est parce que à propos, et euh, je suis metteuse en scène, et non pas metteur en scène. Euh, et, et en l'occurrence, j'en profite puisque je suis dans les... Euh, je ne suis pas tellement scénariste, je n'ai pas vraiment encore ce talent-là. Disons plutôt que je suis, euh, je dirais, autrice, puisque pour l'instant, j'ai écrit euh, essentiellement du théâtre, euh, un essai et un roman, et de la poésie. Mais donc pas de scénario, pour l'instant. Voilà, c'était euh, mon entrée en matière. Euh... Et c'est marrant parce que la manière dont tu poses la question, dont tu formules euh, sur la planète féministe, on a l'impression que c'est quelque chose de, de très euh, euh, doux euh, et tendre et, euh, et accueillant. Euh, et pour moi, euh, c'est un, un combat, une lutte, c'est hostile, c'est chiant, c'est un sacerdoce, c'est une croix. Il euh, y a beaucoup de philosophes, euh, de philosophes qui ont parlé des lunettes du genre. Je crois que c'est François Héritier notamment en premier, qui a parlé de ce truc de... Mmh. Une fois que tu vois le monde, une fois que tu chausses les lunettes du genre, c'est terminé. Tu vois tout le monde avec ça, avec ce décalage, cette injustice, et tu ne peux pas dévoir ce que tu as vu. Et je, je, je ressens ça très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, maintenant que j'ai chaussé les lunettes du genre, euh, j'ai des, malheureusement des, des sujets de révolte euh, quasiment, euh, quasiment quotidiens euh, Et qui m'ont demandé... Euh, euh, qui m'ont demandé avec le temps justement de, de vraiment me reconnecter euh, moi, enfin pas d'être reconnecter me connecter tout court parce que j'avais jamais été euh, dans ce qu'il pouvait y avoir chez moi de serein euh, et de calme euh, pour pouvoir euh, me battre sans m'abîmer, euh, pour pouvoir me révolter sans, sans m'enrager pour pouvoir euh, euh, supporter euh, tout ça. Ok, donc c'est un combat, ces
0: lunettes du genre. Et tu réponds pas tellement à ma question, ou alors tu l'as contournée habilement
1: dans ton histoire à toi. Pourquoi euh... tu t'es lancée là-dedans Alors, tu, Effectivement, tu as raison, je l'ai complètement contournée euh, pour une raison très égoïste et très prosaïque, qui est que Pardonne-moi, j'ai déjà tellement de fois répondu à cette question que je pense que d'abord les auditeurs et les auditrices peuvent trouver la réponse vraiment euh, n'importe où. Euh, et, que, et que du coup, euh, pour garder la, la, la joie de ces moments-là et parce que je suis heureuse de discuter avec toi, euh, j'ai préféré faire une réponse que je n'avais jamais faite. Mais du coup, euh, <rire> effectivement, je n'ai pas répondu à ta question. Euh... Oh non, j'ai la flemme. Ok, d'accord. <rire> Très bien. Non, mais parce que... Tu sais, parce que c'est... Moi, euh...
0: oh, j'aime bien, ça me mêlait, cette flemme. <rire> J'avoue, c'est... Euh... Ok, on y reviendra. Je la reposerai différemment. Les femmes libèrent leurs paroles. La société s'interroge sur les limites en matière de consentement et en même temps, nos enfants sont élevés avec un libre accès à la pornographie. C'est quoi les questions que tu te poses, toi, aujourd'hui euh...
1: Par rapport à la sexualité et dans l'éducation, enfin au rapport des enfants à la sexualité, essentiellement, ce serait ça euh... À la
0: sexualité, aux histoires de consentement, les femmes qui libèrent la parole. Finalement, c'est quoi euh, dans toute cette démarche que tu mènes, dans ouais. cette démarche active, c'est quoi les questions, les trucs qui t'interpellent, ou tu n'as pas vraiment la réponse, tu tâtonnes. Euh...
1: Euh, alors, euh, alors je, je, je réponds précisément à cette dernière question. C'est quoi les choses euh, sur lesquelles je n'ai pas la réponse euh, Ça serait précisément euh, le le voile, la prostitution, la GPA. C'est les trois sujets euh, sur lesquels je, je change beaucoup d'avis euh, et, et mon émotion ne va pas forcément dans le sens de ma raison. C'est trois sujets que je trouve très compliqués. C'est-à-dire que sur quasiment tous les autres, pour moi, il euh, n'y a même pas de débat. Il enfin, euh, y a une inégalité, elle est patente, euh, et il faut la, la rééquilibrer, basta. Il enfin, n'y a, a pas de négo. Et les gens qui ne sont pas d'accord, c'est juste parce que ça ne les arrange pas, mais <rire> ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. En revanche, sur ces trois sujets, je trouve que c'est euh, extrêmement compliqué euh, de statuer parce que, parce que d'abord, le point de vue euh, importe. C'est-à-dire que moi, effectivement, euh, le voile, je ne suis pas directement concernée ça ne fait pas partie de ma culture, euh, ce n'est pas ma religion, c'est pas... Euh, donc, forcément, le, le, la, le regard que je vais avoir dessus est, est forcément est biaisé. Euh, et en fait, c'est pareil pour la prostitution et la GPA, c'est des sujets euh, qui ne m'ont pas concerné dans ma chair. Euh, voilà. Et, et pour moi, ce sont trois sujets qui ont en commun de voir s'opposer deux valeurs fondamentales euh, qui sont euh, l'égalité et la liberté. C'est les trois endroits où ces deux valeurs s'affrontent. Euh, c'est-à-dire que si tu privilégies la liberté de faire ce que tu veux de ton corps, le louer, enfin, louer ton utérus, louer ton vagin, euh, ou le cacher, euh, alors tu y opposes forcément l'égalité euh, par rapport aux hommes. Donc ça, c'est vraiment des sujets... Alors, sur la prostitution, grâce au, au podcast d'Océan, euh, qui s'appelle La politique des putes, euh, je suis arrivée à une conclusion pour moi, c'est-à-dire que j'ai un avis moi maintenant, mais qui est, qui est le mien euh, et, et, et dont j'ai conscience de la fragilité. C'est-à-dire que je peux te dire voilà moi ce que j'en pense, mais jamais j'irai le défendre euh, comme, comme étant un avis qui doit être suivi, tu vois. Et mon avis, c'est que euh, c'est que je suis pas du tout abolitionniste, c'est que je suis euh, pour la pratique d'une prostitution euh, euh, mesurée, sensée, éthique, si on veut dire. Enfin voilà. Euh, sur le voile, j'ai fini aussi par arriver à. À une maxime qui résume ma pensée, mais encore une fois, euh, j'irai pas la défendre, enfin, j'irai pas euh, l'imposer de toute façon, j'impose jamais rien, mais j'irai pas la défendre, et elle se résume ainsi euh, je suis contre le voile, mais pour le droit de le porter.
0: Ouais, c'est euh, bien dit.
1: Voilà. Et en fait, le truc qui m'énerve vraiment, et ça, 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 je le défends, mm -hmm. c'est que on, le, le, le sujet a dévié. Le sujet qui est censé être le voile a dévié sur les femmes voilées. Et donc, c'est elles qui se prennent les coups dans les deux cas. C'est-à-dire que j'entends des gens dire euh, « Oui, euh, le voile est une prison pour ces femmes, elles sont victimes. » Ok, mais alors si tu considères que les, le voile est une prison pour ces femmes et qu'elles en sont victimes, ne les ostracise pas. Sauve-les et, et, et va t'attaquer aux hommes qui les voilent puisque tu prétends qu'elles ne se voilent pas elles-mêmes et qu'elles sont voilées par des hommes. Va t'attaquer à ces hommes, fous-leur la paix. C'est pas cohérent. Mmh. Soit tu estimes mmh. qu'elles sont libres de le porter et dans ces cas-là. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, c'est... Et en revanche, la GPA, j'ai toujours pas... J'ai des éléments de réponse. C'est-à-dire euh, que pour moi, ça doit être... Euh, il faut à tout prix que ça soit... Enfin, il faudrait que ça soit gratuit. C'est-à-dire, enfin, qu'une femme soit... Euh, Qu'elle ait une compensation, que tout ce que ça lui coûte, évidemment, soit remboursé par euh, les futurs parents. Mais en revanche, que ça soit pas un commerce. Euh, et il, faut aussi, il faudrait aussi euh, que cette femme, à mon sens, ait déjà eu des enfants euh, pour elle, que tu ne peux pas inventer, que tu ne peux, peux pas deviner euh, ce que ça te fait euh, dans, dans les tripes. Quoi. Ton, moi, c'est ton
0: spectacle qui m'a fait bouger sur euh, Les Femmes et le Voile. Oh, merci, merci. Parce que tu, tu m'as fait douter. Alors ouais, que j'avais une, une position euh, en fait assez arrêtée qui était qui était quoi qui était euh, ça fait chier quoi pas de voile ah ouais, bah, euh, ouais. pas de voile en France en gros mmh. j'avoue et euh, ah ouais la première fois que je t'ai vu dans ce spectacle féministe pour hommes wow, là-dessus ça ça m'a fait bouger ça m'a fait vraiment douter et euh, surtout, euh, en plus, quand tu remontes sur le sujet en disant « Elles ont aussi le droit d'être féministes. On peut être
1: féministe. Et... » et, voilà. et je me suis dit « Mais ouais, mais elle a carrément
0: raison. Et toi, t'es
1: un petit peu obtue. » les... <rire> Mais ouais. j'étais comme toi. Hein. Ouais. Moi, je, je viens du même endroit. Je viens mmh. d'un endroit où euh, la vue d'une femme voilée me, mmh. me met mal à l'aise, euh, où je suis... Euh, Intuitivement, viscéralement contre, enfin, je viens vraiment du même endroit, mais qui est aussi, euh, c'est par hasard aussi, si on vient du même euh, milieu social, enfin, tu vois, c'est aussi, um, voilà, parce que ce n'est pas dans notre quotidien, mmh. pas, tu mmh. vois. Et, euh, et, et ça m'a demandé une vraie gymnastique, et ça m'a demandé. D'ailleurs, j'ai fait une première chronique sur le sujet il y a 6-7 ans euh, sur France Inter, qui, c'était à l'époque où. Euh, on parlait des wagons euh, réservés aux femmes, mmh. on parlait des horaires aménagés dans les piscines pour les femmes, on parlait... il y avait un festival qui avait fait un endroit spécial pour les femmes, un festival de musique, euh, et tout le monde s'insurgeait se, 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 contre ces, euh, ces espèces de ghettos, euh, et j'avais fait une chronique qui avait été vraiment euh, qui avait défrayé la chronique, c'est le cas de le dire, euh, en disant, euh, donc je commençais... en plus j'étais assise à côté de Leila Kadourboudadi, euh, qui, elle, était tout à fait favorable euh, au port du voile, etc. Enfin, en tout cas, qui était contre les gens qui étaient contre le port du voile. Et, et je commençais mon papier en critiquant euh, ces espaces réservés aux femmes, en disant « vous avez bien conscience quand même que s'il y a un wagon pour les femmes, ça veut dire que les autres euh, sont pour les hommes Enfin que Ça ne vous rappelle pas vite fait quelque chose quand même Ça ne vous rappelle pas les pires heures de la ségrégation enfin, Est-ce qu'on est sûr qu'on veut ce truc-là » Et donc là, tout le monde opinait, et, et là aussi. Et en fait, j'avais commencé par euh, les quelques mètres carrés du festival, puis euh, les, les moins de mètres carrés du wagon, euh, puis et, et j'étais allée de plus en plus petit jusqu'à dire. Et, et au final, on a le voile qui est son ghetto portatif, euh, qui est exactement. Et, voilà. et donc, je finissais ma chronique en fait en le voile totalement, euh, vraiment pour le coup c'était sans appel, mais en suivant cette euh, cette trace de euh, de l'exclusion qui s'exclut. Enfin, tu vas de. Voilà. Euh, et Lila avait été hyper choquée parce que je la voyais qui opinait elle ne m'avait pas vu venir en fait donc elle opinait elle opinait et au dernier moment crac je fais ce virage et vraiment elle me regarde elle m'a regardé genre tu m'as trahi <rire> parce qu'on était très, très copines tu vois mais euh, voilà et donc j'avais fait ce papier à l'époque donc c'est pour te dire tu vois je viens de vraiment très très loin et, euh, et en fait c'est un sujet qui est tellement tendu que même les gens euh, donc je m'étais fait évidemment insulter euh, menacer de mort par bien sûr, mais même des gens dans mon entourage qui n'étaient pas d'accord avec moi n'avaient pas su trouver les mots euh, pour me le dire. C'est-à-dire que j'ai notamment une amie en tête, Jane, que j'aime beaucoup, et elle m'avait vraiment agressée, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'avait en gros traité de raciste tout de suite, euh, sans, sans, sans prendre la peine de... Voilà. Et, et c'est parce que, justement, personne n'a pu me guider là que j'ai, moi, décidé de vraiment de faire ce chemin et après de le mettre dans le spectacle pour essayer d'amener les gens non pas à changer d'avis, mais à se poser la bonne question, en tout cas. C'est-à-dire à, à, à vraiment arrêter de mettre le problème sur les femmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et le mettre sur l'objet, sur le voile, et éventuellement les gens qui, qui le, qui le promeuvent.
0: Dans ton spectacle, tu nous embarques dans un univers sexy, élégant, humaniste. Tu jongles en fluidité entre toutes les sphères. En quoi une meilleure connexion à nos coclitos participe à ce féminisme que tu proposes de réinventer
1: euh, bah vachement effectivement. Euh... Donc j'ai d'abord, pas bah, tu vois, je vais finir par y répondre à ta question. <rire> j'ai d'abord. Je utilisé... vais utiliser plusieurs <rire> ustensiles. Je te préviens. Je ne me je cache pas derrière utiliser... mon petit doigt.
0: <rire> <rire>
1: J'essaierai d'une façon ou d'une autre. Mais euh, la, la ma première entrée euh, dans le féminisme, ça a été par le, la, la colère. C'est-à-dire euh, que Frédéric Lopez, donc chez qui j'étais à France Inter, euh, m'avait demandé de faire des chroniques, euh, de raconter chaque semaine ce qui me mettait en colère. Point. Euh, et en fait, au bout de quelques semaines, moi, je me suis rendu compte que tout ce qui me mettait en colère était lié à mon genre. Que systématiquement, les anecdotes que je venais rapporter, les injustices que j'avais observées, euh, les inégalités que j'avais subies, étaient euh, liées au genre, quoi, et, et liées au fait que j'étais une femme. Donc, le mot « féminisme » est arrivé. Mais je, je l'ai refusé dans un premier temps, puisque je, pour, je faisais partie de ces gens qui pensaient que les féministes étaient des vieilles goudou poilues et vénères. Euh, <rire> et, euh, et donc, j'avais inventé ce mot « féministe ». Tu vois, parce que je voulais vraiment pas être féministe, quoi. Et donc, j'ai fait des chroniques évidemment féministes pendant deux ans, tout en me cachant derrière. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, quand même, je me suis dit « ça, ça suffit ». Et j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps. Et du coup, je me suis vraiment euh, euh, renseignée. J'ai toujours été, euh, je suis très, euh, comment s'appelle, euh, étudiante. Enfin, j'ai un goût pour le, oui, pour les études. J'adore euh, les recherches, mm -hmm. j'adore lire, euh, me renseigner, etc. Et donc là, et puis en plus j'ai un petit côté monomaniaque. Donc euh, là, d'un coup, euh, c'était sur un été, enfin, en gros, enfin sur trois quatre mois. Euh, je sais pas, j'ai dû lire euh, 50 bouquins. Euh, euh, sur les différents courants féminisme, l'histoire du féminisme, les voilà. Et donc, très vite, effectivement, j'ai identifié, euh, avant d'aller dans les spécificités plus récentes euh, des féminismes intersectionnels, des féministes queer, des féministes, etc. Le truc essentiel, c'était d'un côté des femmes qui disaient « Nous voulons les mêmes droits que les hommes. » exactement les mêmes droits que les hommes. Donc, on veut pouvoir travailler autant, gagner autant, euh, se décharger de nos enfants autant, euh, gérer notre fertilité autant. Voilà. Et, et en fait, dans cette manière de vouloir les mêmes droits que les hommes, il y avait une manière aussi de vouloir être comme les hommes. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, elle, elle conservait complètement les valeurs masculines comme étant les valeurs essentielles, les valeurs auxquelles il fallait arriver. Les, voilà. Donc, la force, l'argent, le travail, le, le pouvoir, euh, etc. Et... Et, voilà. et puis, il y en a d'autres qui disaient bah, « on... Non, je ne veux pas les mêmes droits que les hommes. » Parce que dans ces cas-là, je jamais de droits sur la maternité, par exemple, puisque les hommes ne sont pas concernés. Je veux des droits qui me soient propres à moi en tant que femme. Donc, pour ça, je dois réfléchir euh, la condition euh, de, des femmes. Euh, et et issue de cette mouvance-là, il y a la mouvance d'après qui était « Ok ». Et alors, c'est quoi les valeurs des femmes Est-ce que plutôt que de se conformer aux valeurs des hommes et on sera toujours les deuxièmes, puisqu'on sera toujours forcément moins bien qu'un homme mm -hmm. mais... Pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas ce qui est féminin Et ça, ça me parle beaucoup cette idée de d'arrêter de, de vouloir à tout prix courir une course qui n'est pas la mienne, quoi, et dans laquelle je suis vouée à arriver au mieux seconde, au pire dernière. Et, et donc cette connexion, justement au clitoris, donc à, à l'essence même euh, euh, du féminin. Euh, euh, alors je, je fais une, une petite parenthèse. Pour simplifier, effectivement, je mets femme, féminin, tout ça dans, dans la même... Euh, euh, dans, dans le même sac, mais j'ai parfaitement conscience qu'il y a des personnes qui ont des clitoris et qui ne sont pas des femmes, des personnes qui sont des femmes et qui n'ont pas de clitoris ou plus de clitoris. Enfin, euh, j'ai parfaitement conscience de toute cette fluidité-là et c'est très intéressant, mais mmh. c'est un, un, un autre sujet. Et quand je parle du féminin, je parle de ce féminin qui peut se, tr se trouver chez les hommes comme chez les femmes. Et je pense que le féminin euh, symbolisé par le clitoris peut se trouver chez des hommes n'ayant pas de clitoris et chez des femmes n'ayant pas de clitoris. Après, ça devient un symbole. Ça devient mmh, mmh. Un... Mais, euh, mais en tout cas, oui, cette, cette idée d'ancrer mon féminisme dans quelque chose euh, qui, pour moi, représentait le féminin. Et donc Pour moi, il se trouve que c'était sexy, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est le féminin. Il y a plein d'autres féminins. Il y a le féminin doux, le féminin enfantin, le féminin euh, écolo. enfin Il y a mi mille autres féminins. Euh, celui, moi, qui me parle, qui me plaît, c'est celui du sexy, c'est celui du burlesque, c'est celui de de euh, oui des paillettes du, du spectacle de euh, voilà de d'Hollywood quoi ouais du grave aussi du grave à... ah, ouais. oui mais alors là pour le coup ça c'est ça c'est ça c'est pas ça c'est le fond mmh. euh, ça c'est le fond le grave j'ai essayé de pas le mettre dans la forme justement j'ai essayé de oui de d'embrasser de, 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 tous les sujets y compris grave avec euh, une forme euh, euh, gay.
0: Moi, j'aime beaucoup ta façon de ne rien lâcher. Nos corps dans tous nos états, l'égalité au travail, le désir ou pas de maternité, le droit encore fragile aujourd'hui à l'IVG, l'écriture inclusive, l'embarquement des hommes. Tu vas même jusqu'à aborder, je crois que c'était cette semaine t'avoir entendu là-dessus, la valeur accordée au contenu. Ouais. As fait un billet qui m'a beaucoup parlé en tant qu'ancienne dans les médias sur le, le peu de valeur finalement qu'on accorde à nos contenus qui ressort encore cette année en particulier avec la crise terrible qu'on traverse. Et puis, dans le contenu, il y a contenu. Voilà, j'avais envie de t'entendre là-dessus.
1: Effectivement, c'est le dernier billet que j'ai fait euh, là. Euh, vraiment, il est euh, je me suis rendu compte que ça vraiment au moins une fois par jour. Euh, je reçois euh, une demande, alors très souvent c'est des étudiants, des étudiantes, euh, des gens qui effectivement euh, ne mesurent, enfin sont eux-mêmes et elles-mêmes bé bénévoles et ne mesurent pas ce qu'il et elles me demandent, mais voilà, qui en gros, oui, si vous aviez deux ou trois heures de votre temps euh, pour répondre à mes questions pour ma thèse <rire> Et donc, ceci, au début, je le faisais. Hein, parce qu'au début, d'abord, j'avais moins de demandes et j'avais plus de temps. Donc, je l'ai fait plein de fois. Il y, a, il, y a, il y a trois ou quatre tésardes qui, qui ont des... <rire> mais euh, voilà, maintenant, j'ai évidemment euh, plus le temps. Et puis, surtout, je reçois beaucoup trop de demandes. Donc, il bon, y a, y a cette partie-là. Mais je suis absolument persuadée euh, que si j'étais un homme euh, et que j'avais euh, un quelconque diplôme, etc., et que je parlais pas de féminisme, mais de... Si d'industrie, ouais, voilà, je suis absolument certaine euh, que j'aurais beaucoup moins de demandes. Enfin, on, on me dirait, euh, une, on me demanderait une demi-heure maximum, euh, on me proposerait un dédommagement, euh, on s'excuserait de, de me demander ça. Là, c'est vraiment tranquille, quoi. Euh, bien sûr que j'ai trois heures de mon temps pour défendre ma cause, parce que c'est ça aussi. C'est comme je défends ma cause, ça m'arrange, voilà. Et en plus de ça. Depuis quelque temps, il y a carrément des journalistes. Donc, c'est leur putain de métier, bordel. Euh, cest que ces gens sont payés pour produire du contenu dans des magazines. On les, on les rémunère pour ça. Et euh, il et elle me demande. Euh, en gros, de faire une partie de leur travail bénévolement. Donc, c'est ce qui s'appelle de l'exploitation, hein, euh, tout simplement. Euh, oui, alors, c'est, euh, à chaque fois, c'est la formule qui va bien. Oui, alors, c'est une carte blanche. Euh, ou alors, euh, oui, euh, si, si, si tu veux un peu parler de tes idées, défendre ce que tu as, machin, si tu veux. Et c'est surtout cette histoire de cause. C'est que si j'ai une cause, alors. Sur je -là. Être, surtout celle-là. Il faudrait qu'elle soit gratos. Il faudrait qu'elle soit gratos. Alors que, pardon, mais je suis extrêmement compétente. Euh, ça m'a demandé, je l'en ai parlé tout à l'heure, des mois et des mois de recherche, de travail. Je réfléchis quotidiennement à ces, à ces questions. Euh, je, je produis en permanence de, du contenu, mais qu'on peut appeler de manière moins prosaïque. Je produis de la réflexion, je produis de la pensée, de la pensée qui est utilisée par d'autres qui qui fait avancer le monde. Euh, et je dis ça vraiment euh, sans aucun, aucune fatuité, parce que je, je pense qu'il y a plein de gens qui, par leur pensée, euh, font avancer le monde. Oui, euh, apportent de la valeur. Apportent de, de, de la valeur, c'est ça. Et font avancer des sociétés, des générations. Enfin, font changer des choses. Euh, et non. Et on me demande euh, d'écrire de, 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 euh, une page, trois pages, de faire une vidéo de, de, de cinq minutes. Et, et je l'ai fait longtemps, gratuitement. Euh, et et, et d'un coup, ça m'a pris. Je me suis dit, mais enfin, mais vous êtes fou. Mais, vous... mais bien sûr que non. Enfin, va voir combien, combien vous... Je, je vais mmh. vous annoncer mon tarif horaire, il mmh. n'y euh, a mmh. pas de problème. Hein. Mmh. Alors si c'est pour les vidéos, mon tarif horaire, c'est 1000 euros. Euh, voilà, enfin, ça c'est le premier prix, je fais ça parce que c'est la cause, justement. Euh, sinon, si je vais à en l'entreprise, c'est 5000. Euh, et puis, sinon, euh, je suis payé tant au mot, tant à la ligne, je peux vous faire un petit forfait. Mais là, les trois pages que tu m'as demandé en carte blanche, bah, ça va te coûter 4000.
0: Tu termines ou tu viens de terminer l'écriture d'un livre qui parle de la puissance du sexe de la femme Enfin, moi, j'ai eu envie d'entendre ça, non, que mais raison, non,
1: non mais je me suis Non, mais tu as raison, parce qu'effectivement, le, le passage que j'ai lu euh... Euh... parlait de ça tout à fait, parce que c'est une problématique personnelle. Euh... Si, si, non, mais tu as raison, on peut quoi de dire comme ça Qu'est-ce euh... qu'il est qu a de puissant,
0: ce sexe féminin, ce cocteau
1: ben, euh, ça, pour le coup, il m'a fallu 300 pages pour... Euh, donc, je, ça, je peux pas te... Justement, pour moi, c'est compliqué. Euh, c'est très compliqué de ne pas voir le sexe féminin comme un trou, comme une béance, comme un manque, euh, comme quelque chose à combler, comme quelque chose d'incomplet. comme euh, de, Depuis des générations et des générations, on est élevé, homme comme femme, dans cette idée-là. Euh, Qu'une femme est un homme à qui il manque un pénis. Merci, Freud. Euh, et, que, et, et que notre sexe, oui, est un, un trou, euh, un, un trou mort, euh, tu vois. Donc, euh, c'est super compliqué euh, de se, dire, se réapproprier. Ça fait deux fois que j'emploie le préfixe « ré » à tort, parce que se l'approprier tout court, en fait, on ne nous l'a jamais donné. Il faut créer, il y a tout à créer. J'ai vraiment le sentiment qu'on est dans la savane avec notre machette, tu vois. Euh, euh, devant une terre vierge, jamais foulée. Et, et, et c'est compliqué parce qu'il n'y a, a pas de modèle. Enfin, euh, moi, je n'ai pas eu de modèle. Euh, ma mère est morte. Ma, j ai, j ai plus est que je me suis retrouvée à un moment dans la vie, j'étais adulte et je me suis rendu compte que personne, jamais, à aucun moment, ne m'avait parlé de mon sexe. Ni dans ma famille, ni à l'école, ni à la télévision, personne, jamais, ne m'a parlé de mon sexe et que le seul lien que j'avais avec euh, avec le mien donc rien et avec le sexe d'autres femmes n'étant pas euh, homo c'était la pornographie
0: mmh.
1: rien d'autre mmh. donc que des petits chats tout épilés euh, comme des petits abricots euh, et qui font ah 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 tout de suite euh, donc euh, vraiment enfin euh, heureusement que j'avais assez de euh, discernement pour me dire mmm, je pense qu'il y, <rire> qu y a autre chose à trouver mais c'est pas il euh, y a vraiment alors il y a une nouvelle génération d'Instagrammeuses, euh, d'influenceuses qui sont vraiment mais, extraordinaires. Je pense à, à June Pla, je pense à Camille euh, de Je m'emballe bats le cito, Je pense oui. à... Euh, merde, j'aimerais bien les citer vraiment toutes. Et, et il y a Maya Mazorette aussi. Maya Mazorette, évidemment. Mmh. Euh, mmh. Il y a la prédiction à Liona. Il, il, il y a tout un mmh. tas de, de contes de, de, de nanas euh, voilà, qui... qui
0: mais c'est vrai que c'est récent.
1: Mais c'est extrêmement récent. Parce que depuis, euh, euh, j'avais lu évidemment les
0: monologues du vagin mmh. d'Eve vu sur scène, mais j'ai en tête ce livre, qui date d'il y a 20 ans au ouais. moins, je pense. Au moins. Euh, ton spectacle et, euh, et King Kong théorie aussi sur scène, qui un peu aborde tu mais avec, avec les mots du vagin qui viennent aussi parce que carrément, je pleurer. Carrément, <rire> en tu en peux, tu moi. peux. <rire> bah, bah, voilà, pour moi, ouais. ouais. j'ai en tête ces trois euh, livres et spectacles, euh, mais sinon, en effet, c'est terrain vierge. Ouais, c'est terrain vierge. Terrain vierge sur le, 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 le plaisir féminin et le, et le sexe de la femme. Ouais. C'est fou, hein c'est dingue. Pourquoi le coclito est absolument d'actualité
1: Tiens, bah toi de me le dire. C'est toi qui es fait le coclito. Ah bah je
0: cherche avec ah, toi. Ah, Maintenant ah, que ah, j'ai une machette, vais peut-être y va voir plus clair. Euh, pourquoi le coclito euh, Pourquoi c'est un bon sujet d'actualité ça dérange, j'ai l'impression, mais bon.
1: Non, mais déjà, pas, surtout coclito, bah, c'est un, un mot que, que, que tu as inventé. Dans le... Donc, il n'y a pas de définition précise. Moi, quand j'entends coclito, euh, j'entends sororité, en fait. Euh, c'est ça que je... Je pourrais dire, ah, bah, bah, elle, c'est ma coclito, c'est mon coclito, enfin, ouais non mais c'est ça, tu vois, on est... Euh, et effectivement, cette idée euh, d'être, euh, comme on disait, dans la savane en terrain vierge avec notre machette, bah, c'est plutôt cool d'être plusieurs euh, là-dedans et de... Euh, en fait, ça fait euh, un an et demi euh, que j'ai initié un projet théâtral qui s'appelle Saba, qui est euh, une création collective en théâtre à danser. Et c'est un projet très, très ambitieux. Euh, Aujourd'hui, on est déjà 27. Euh, Actrice, technicienne, vidéaste, euh, DJ, musicienne. Enfin, c'est un, un très très vaste projet euh, qui on devait le jouer. On devait jouer là et le, le deuxième confinement nous a malheureusement coupé l'herbe sous le pied. Euh, mais là, il est question d'une captation euh, pour France Télévisions et qui et, et puis après on le jouerait dès que ça se reprendrait. Mais tout ça pour dire que ça fait plus d'un an que je travaille avec toutes ces femmes autour euh, de la puissance des femmes de la puissance du féminin autour de la sororité autour de tous ces sujets euh, et, et non seulement l'expérience qu'on a, qu a vécue pour la création de ce spectacle était dingue euh, dingue euh, individuellement et collectivement on a vraiment vécu des choses incroyables et très 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 nourrissantes et ça a développé j'allais dire chez moi mais en fait je, je crois chez nous toutes euh, cette coquillititude, euh, et, et qui fait que j'ai... Attends, flashback. Flashback, j'ai joué les monologues du vagin, moi, il y a 15 ans ou 10 ans. Euh, et c'était la première fois de ma vie, en interprétant ce texte euh, et, et, et en le, le jouant, etc. C'était la première fois de ma vie que je me suis sentie appartenir à la classe des femmes j'avais jamais eu conscience du fait que j'étais une femme parmi... Enfin, tu vois, je, me... je, 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 pouvais me... je disais que j'étais française, je disais que j'étais agnostique, je disais que j'étais de gauche, je disais que j'étais sympa. Enfin, tu ne pouvais... disais pas « pouvais... femme, femme ». Non, ça, ça me semblait... Enfin, je n'avais pas... même pas la conscience, en fait. Donc, ce n'est pas que je le refusais, c'est que j'ai... Voilà. Et là, non seulement, j'ai pris conscience que j'étais femme, et surtout que j'étais femme parmi les femmes, et que quelque chose me reliait à toutes les femmes du monde. De manière euh, métaphysique. Enfin, tu vois, que j'étais reliée à toutes les femmes du monde, passées, présentes et futures, et qu'on était toutes, toutes reliées à travers les continents, à travers les classes sociales, à travers les âges, à travers tout. Euh, et ça m'a bouleversée, euh, et je pense que ça a été les prémices euh, de ce qui, plus tard, euh, est devenu euh, mon féminisme. Et là, donc je reviens au présent avec cette histoire de, de Sabah, euh, cette, cette création collective et cette émulation entre femmes et tout ce qu'on a vécu, ça m'a fait franchir encore une étape euh, comme, comme une diaspora. C'est-à-dire que je ressens, mais ce n'est même pas que je ressens, c'est que j'expérimente euh, quasiment au quotidien euh, ce que les femmes s'apportent entre elles. Enfin, en tout cas, ce que moi, je puise chez les autres femmes euh, et ce que j'ai l'impression euh, de leur donner. Et que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, je te dis ouais que, que, comme euh, ça me fait beaucoup penser tu sais au peuple juif avec ce, ce, cette, cette diaspora et cette extrême solidarité euh, due à, 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 à tout ce qui a été subi par par, par ce peuple euh, et cette préférence affichée bien sûr oui je vais préférer euh, prendre quelqu'un de ma communauté plutôt que quelqu'un d'extérieur oui bien sûr mmh. et c'est pas contre toi c'est juste une histoire de survie en fait et c'est et c'est dans mes tripes et c'est dans mes veines c'est dans mon sang et c'est et c'est comme ça et, et je ressens vraiment ça avec des femmes c'est-à-dire de me dire oui Seulement parce que tu es une femme, juste parce que tu es une femme, pour aucune autre raison, je vais partager euh, d'un coup quelque chose que je ne vais pas partager avec cette autre personne qui est peut-être formidable, mais qui n'est pas une femme. Euh, et, et sur des choses de sexualité, par exemple, les audionies, tu vois, je mm -hmm. te disais que j'en je, oui. ai... Oui. Bah ben voilà, c est, c est, typiquement, c'est une copine euh, qui me dit, bah, tiens, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler J'ai pensé à toi, elle m'envoie le truc, hop, enfin, euh, il enfin, y a une espèce de... de... J'ai l'impression que d'un coup, il y a une émulation de choses qu'en fait, on, enfin, on se transmet. On se transmet sur le plaisir, sur le clitoris, sur la maternité, sur le vagin, sur le euh, rapport aux hommes, sur le rapport à soi, sur la puissance, euh, sur ce qui, ce, ce qui nous est possible de faire, euh, sur les limites qu'on peut dépasser. J'ai l'impression que, que chacune fait un pas et dit aux autres « Venez, venez, venez Il y a un chemin !» euh, fin, fin, ouais, Complicité en ouais. intimité. Moi, je trouve la journée des « vous, vous, j'ai hâte, hâte de coquito, découvrir quoi. ça ». Ouais. Et coquillitude, ah, ouais. tu coclitude
0: ou comment t'as dit La coclitude, ouais. La coclitoutitude. et ça <rire> va,
1: ça va, tu vas adorer. Ça va, c'est... Enfin, euh, je ne peux pas croire. C'est tellement énorme ce qu'on a vécu, nous, en le fabriquant mmh. que je ne peux pas imaginer euh, que ça en soit autrement pour les gens qui vont recevoir ce spectacle. D'ailleurs, on a fait une sortie de résidence euh, à la moitié du travail et ça a été, ça a été très, très fort. Les, les retours qu'on a eu des, des gens présents ont été très, très forts. Euh, C'est-à-dire que le retour le, le plus négatif que j'ai eu, c'est euh, quelqu'un qui m'a dit Moi, c'est vraiment pas mon univers, euh, ni la danse, ni Enfin, c'est vraiment pas mon univers, mais euh, c'est fort. Donc, euh, et je te parle pas de toutes les autres qui étaient là oh, Moi, c'est mon univers, est-ce que je peux venir ouais. avec vous Je voudrais danser ouais. avec vous, je veux être là, ouais. je veux venir, je veux participer. Ouais, j'ai eu 50, 50 candidatures ouais. spontanées.
0: Alors, je crois qu'il est grand temps de parler de femmes à identité capillaire variable. <rire> ah <oui. rire> pas... J'ai une question, c'est quel est le lien que tu fais entre tes changements de coiffure et ta libido Ah Ah,
1: ouais, j'y ai jamais pensé. Moi je, euh... Moi, je me suis demandé. Alors, parce que je... je... Bah, je crois pas, non Non, pas. Euh, bah, c'est pas
0: géométrique avec ta... C'est pas à
1: variabilité de... Non. <rire> je crois pas. Euh... Avec mon humeur, euh, oui, mais ce n'est pas les changements. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'impose des changements capillaires fréquents à mes cheveux, mais eux m'en imposent aussi. C'est-à-dire que chaque matin, c'est la surprise. Je ne sais pas si je vais être frisée, bouclée, raide, crépue. Ah, je te jure, hein. euh, c'est un cauchemar. Euh, alors, sur les tournages, tu vois, pour les raccords et tout, les gens s'arrachent les cheveux, c'est le cas de le dire. Tu ne sais jamais comment je vais arriver. Tu ne sais jamais avec un épi, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et pour le coup, ça, ça c'est très lié... Euh, à l'atmosphère euh, météorologique et à mon humeur. Vraiment, c'est-à-dire que tu vois quand je suis fatiguée, tu vois quand je suis vénère, tu vois. Tes <rire> cheveux le disent ouais, tout de ouais. suite. Et tu vois aussi, oui, tu vois quand j'ai baisé, ça, ça se voit beaucoup. Je, je suis très. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des nœuds que tu peux pas. Enfin, des trucs, tu vraiment. Euh, tu me fais griller euh, systématiquement. D'accord, ah, tu ouvras le décodage. Tu as baisé les cheveux mouillés. Ah, non, c'est quand j'ai baisé les cheveux mouillés, pardon. Mais Pas sec. Et effectivement, quand, quand j'ai séché mes cheveux comme ça. <rire> j'adore pour toi en 2021 c'est quoi une femme qui se réalise c'est une femme euh, qui s'affranchit des euh, injonctions qui pèsent sur elle c'est à dire euh, justement si je te répondais une femme qui, une femme qui se réalise c'est une femme qui a une carrière ou c'est une femme qui a eu des enfants ou c'est une femme qui a eu des amis ou c'est une femme qui fait du yoga et de la méditation ou alors je continuerai à je perpétuerai ces injonctions qui pèsent sur les femmes euh, de ce qu'elles doivent être et ce qu'elles ne doivent pas être et ce que c'est qu'une femme accomplie. Euh, voilà. euh, donc, justement, la réponse que je te fais, c'est une femme qui aura réussi à se libérer de tout ça, s'affranchir de tout ça, et qui sera exactement ce qu'elle veut. Donc, qui sera peut-être euh, une mauvaise mère avec une carrière pourrie, euh, mais, mais qui se sera réalisée en tant que femme euh, à un endroit qu'elle seule connaît et, et qui ne regarde qu'elle. Euh, Qu'est-ce qui, dans
0: les témoignages que tu as reçus, euh, euh, a remué le plus en profondeur ton rapport au plaisir féminin Alors, dans les témoignages que j'ai
1: reçus, euh... ou dans ton vécu, s'il revient. Ouais, ouais, c'est plutôt ça. Euh, euh, bah, moi, moi, pour le coup, et c'est central dans le roman euh, que, que je suis en train de finir, là, euh, c est, c est, on, on pourrait presque dire que c'est l'histoire de ma... De la... Pas de la découverte de mon plaisir, de la découverte de mon désir, peut-être plutôt. Euh... Parce qu'en fait, le, le truc que j'ai vraiment compris, euh, j'ai toujours cru, j'ai toujours opposé euh, euh, la Vierge et la putain. C'est-à-dire que euh, j'étais souvent entourée de, de femmes, euh, tu vois, ah, pudiques, coincées, ah ben bah non, pas ci, pas ça. Donc j'ai toujours été très remontée contre euh, toutes les religions ou les traditions euh, qui empêchent les femmes. jamais le premier soir, euh, la levrette c'est dégradant, euh, la pipe c'est consternant, le, ah non, 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 enfin tu vois, tout ce truc-là. Et, et j'ai toujours eu l'impression que euh, le, la liberté des femmes passait par euh, cette liberté sexuelle. Et que euh, et que euh, si tu couchais avec qui tu voulais quand tu voulais que tu faisais la toupie japonaise et la boîte turque, alors forcément euh, c'est que tu étais euh, tu vois, euh, libéré. Euh, et étant passé par là, ayant eu justement cette période de, de grande liberté sexuelle, moi dans ma vie, euh, je me suis toujours opposée à ces femmes euh, coincées et, et emprisonnées en disant que moi j'étais libre et, et elles non. Euh, et en fait, ce que j'ai compris très récemment, c'est qu'en fait, on était exactement prisonnière pareille par l'autre côté. C'est-à-dire que ce soit en s'interdisant telle ou telle pratique ou en se les imposant, euh, on était, elle comme moi, dans une sexualité totalement euh, androcentrée euh, qui, 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 qui n'avait aucune autre considération que pour la quéquette, quoi. Euh, et, que, et que ces, ces scènes que j'ai vues dans tous les films du monde euh, et d'ailleurs qui, qui auxquelles j'ai emprunté le titre de mon roman mon roman s'appelle pour l'instant L'amour en sentant de l'ascenseur et donc toutes ces scènes que j'ai vues dans 50 films, 50 séries euh, que j'ai vues décrites dans 50 livres et que j'ai moi-même vécues 50 fois de ah, ah, on sort de l'ascenseur, on se déshabille on se colle contre le mur ah, ah, on jouit mais à quel moment, qui, quelle femme jouit en deux minutes, debout contre un mur. Aucune. Ça n'existe pas, en fait. Mais c'est tellement rentré en nous que... Enfin, ce qui m'a fasciné en fait, c'est de m'apercevoir que je pouvais être excitée, énormément excitée, par des choses qui ne me procuraient pas de plaisir. Par exemple, euh, donc un exemple très, très concret, j'ai à peu près aucune chance de jouir... Attention, je parle de vraiment jouir. Je peux avoir du plaisir, ça peut être sympa. Mais jouir vraiment, avoir un orgasme en levrette sans autre stimulation, franchement, très peu de chance pour moi. Euh, et pour peu de femmes aussi, hein, parce que c'est l'anatomie. Hein. Le clitoris, il n'est pas au bon endroit. La levrette, ça tape en haut et le clitoris, il est en bas. Donc, forcément, c est, c est, bon. <rire> Bref, donc voilà. Euh, en revanche, un bon petit missionnaire avec un oreiller sous les reins... Là, là je te je décroche les rideaux en trois secondes. Eh bien... Je suis tellement formaté dans mon cerveau reptilien par, par toute cette, 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 cette iconographie euh, androcentrée que je vais supplier un mec de me prendre le levrette. Et c'est ça qui va m'exciter. C'est-à-dire que le missionnaire avec l'oreiller le, le sous les reins, boum, euh, ça ne m'excite pas. Mais ça ne m'excite pas. C'est même biologique. Ça, je, je ne mouille pas. Enfin, ça ne m'excite pas. Et ce n'est pas ça que je vais réclamer. En revanche, je vais réclamer un truc alors que je sais que c'est pas ça qui va me faire jouer. Quand même dingue ah, C'est fou. L'histoire qu'on nous a racontée, il faudrait qu'on qu se raconte. Et pareil pour la pipe. Le nombre de femmes dont j'ai fait partie qui disent Ah, j'adore sucer, je prends pas sucer pendant des heures. Euh, » Alors, montre-moi le clitoris que tu as sous la langue, hein, parce que je, je ne le connais pas. Donc, dire « ça m'excite », oui, dire « j'aime bien donner du plaisir à l'autre », oui, dire « ce que tu veux », mais dire « je prends un plaisir fou à sucer euh, », non. C'est important qu'on arrête, en fait, de dire ça. Ce qui ne veut pas dire, euh, encore une fois, a... oui, j'adore sucer. Mais j'adore sucer pas parce que ça me rend du plaisir. J'adore sucer parce que j'ai un sentiment de puissance à ce moment-là, parce que euh, j'ai le sentiment justement d'être une bonne petite baiseuse qui rentre bien dans... Enfin, pour plein de raisons qu'effectivement qu je pourrais euh, euh, énumérer pendant des heures, mais pas parce que j'ai du plaisir. Ça n'est pas vrai. C'est un truc qu'on nous fait croire pour continuer à sucer. <rire>
0: excellent, excellent. D'ailleurs, je vais en profiter Là, en face de moi, tu te sens plutôt femme ou plutôt homme
1: euh... bah Pour une question d'équilibre, je dirais plutôt homme, parce que je te trouve extrêmement féminine, en tout cas dans la manière dont je me représente le féminin. Enfin, tu vois, tu t es mince, tu es gracile, tes bijoux, tes lunettes, tes yeux, tes yeux clairs. Enfin, t es, t es, pour moi, tu, tu es tout à fait euh, un archétype euh, au sens. Euh, enviable de, du terme tu vois, de la femme de la féminité euh, disons tu m'aurais posé je vais beaucoup mieux maintenant mais tu m'aurais posé la question il y a trois ans euh, je t'aurais dit bah, en face de toi je suis une grosse gourdasse masculine en masse dégueulasse tellement tu es exactement ce que j'aimerais être ah bah oui oui, oui. <rire> Ah bah, je me ferai, ferai pas Parce chier. que moi, je me
0: sens assez homme, là, en face de toi. Ah, C'est dingue, vois, <rire> fou, hein.
1: Mon dédé, il est tout content. <rire>
0: dédé, il est hyper content, je... il se sent hyper <rire> J'ai d'avoir toutes ces confidences et ses précisions. <rire>
1: Mais... Euh... Ouais, C'est marrant. Mais aujourd'hui, parce que je vais mieux, je suis capable de te trouver féminine sans me trouver, moi, immonde, tu vois. Et puis, je suis capable de te trouver... Euh, euh, belle sans avoir envie d'être comme toi mmh. euh, tu vois mais ça c'est un progrès personnel que j'ai fait récent euh, très récent mais euh, oui et sur les les comment s'appelle les accessoires bah, tu vois, je suis effectivement je suis très féminine dans la mesure où j'ai des ongles faits j'ai du maquillage j'ai des talons euh, j'ai des euh, des faux seins des fossiles ils sont partis, les fossiles mais bref euh, voilà euh, mais justement je répondais ça à une copine, j'ai dit tu crois vraiment si je me sentais féminine, que je me ferais chier avec tout ça. Mais non, si je me sentais féminine, je mettrais un jean et des baskets euh, et euh, je, je gagnerais du temps. Mmh. Euh, tu vois, c'est mmh. précisément parce que je ne me sens pas à la hauteur euh, de ça que... Mais encore, pour dire que je vais... Là, il se trouve que je suis à, à, pas mal apprêtée, mais parce que d'un coup, ça me... Ah oui, tiens, ça, ça, je veux te dire ça. Attends, deux choses. La première, euh, mmh. ça fait euh, un an ou deux... Euh, que, euh, que j'ai plus jamais de vernis à ongles, euh, que mes faux bah, ils sont là, mais j'ai plus à m'en occuper, euh, que je m'habille, enfin, que justement, je me suis tellement bien réconciliée avec mon féminin, euh, que j'ai plus besoin qu'il soit ostentatoire, j'ai plus besoin d'en faire des caisses, euh, et je me sens féminine quand même. Donc ça, c'est super, c'est le progrès. Et, truc hyper intéressant, je me suis rendu compte, aujourd'hui par exemple, je suis allée me faire mettre du vernis à ongles sur les mains et sur les pieds. Sur les, sur les ongles des orteils. Alors que je suis célibataire euh, et que je ne suis pas du tout en chasse et que qu'à priori, personne d'autre que mon fils et mon chat ne vont voir à mes pieds euh, le temps que ce vernis durera. Donc, c'est bien la preuve que je l'ai fait pour moi. C'est dans mes chaussures. Il n'y a personne d'autre. Ah, et donc, c'est bien ça. la preuve mmh. que ce truc de euh, « oui, euh, les femmes s'apprêtent forcément euh, par soumission aux injonctions patriarcales bah, », c'est ce que j'ai longtemps cru, j'avoue. Mais là, force est de constater que j'ai pris un plaisir fou à lâcher 100 balles euh, pour aller me faire mettre du vernis permanent sur les pieds et sur les mains euh, pour personne d'autre que moi. Et là, vraiment, personne d'autre. Je, je, C'est sûr qu'il n'y aura pas un gars chez moi euh, dans les quatre prochaines semaines. C'est cadeau. C'est cadeau
0: Cadeau pour moi. C'est cadeau. Maître de la poésie dans les rapports sexuels, ça t'évoque
1: quoi euh, La suite de mon chemin. Exactement, je suis exactement là. C'est-à-dire, c'est ça, ça que je voudrais faire là maintenant. Euh, là déjà, j'ai enlevé la guerre qu'il y avait dans mes rapports sexuels. J'ai enlevé l'hostilité. J'ai réglé des gros problèmes. Euh, et je peux enfin... Euh, j'ai vraiment l'impression d'être sur le seuil euh, d'une un, nouvelle route où ça y est, enlevé, je me suis débarrassée de tous mes, toutes mes casseroles, tous mes gros sacs à dos, tous mes vieux dossiers. J'ai tout laissé et là, euh, je suis toute nue euh, devant un chemin de mousse <rire> et je me dis alors qu'est-ce qui va se passer Et j'ai maintenant le, le loisir de me demander ce dont j'ai envie, euh, ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Euh, et, et tu me parles de poésie, euh, aurais pas forcément pensé toute seule, mais d'un coup je dis ah oui tiens bonne idée tiens essayons ah oui oui alors qui <rire> parce que du coup il me, il me, faut, il me faut des gens. <rire> <rire> oui je passe un appel
0: <rire> qu'est-ce que tu as le plus à cœur de transmettre aux jeunes générations
1: euh, la la conscience euh, du sexisme du monde dans lequel euh, on vit, c'est vraiment important parce qu'après qu'on soit capable de lutter contre ou pas ça c'est on est, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas le temps, euh, les capacités, le courage, la détermination de se battre, euh, d'agir. Euh, donc ça, je ne peux pas le demander. Euh, ça, moi et toi et, certaines, et certains, on s'en charge. C'est le boulot de... Tout le monde ne peut pas prendre cette charge-là. Euh, mais en revanche, ce que je demande à tous et à toutes, c'est-à-dire vraiment ce que je souhaite aux générations à venir, c'est juste d'avoir conscience. C'est d'arrêter de, euh, de trouver normal que le masculin l'emporte. Arrêter de trouver normal. En fait, non. Questionnez tout, remettez tout en question. Ça n'est pas normal. Ça, ça n'est pas normal, ça ne doit pas rester. Ça, ça, ça doit changer. Ce n'est pas grave si vous ne faites rien. Juste, ayez conscience que ça, ça, ça doit changer. Alors, avant de se dire à
0: bientôt, Noémie, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Chacun, Majorité chacune, t'as tout à fait <rire> à raison, chacun, chacune s'installe dans son espace intime. On prend ici le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc Là, je vais te poser quelques questions plus euh, oniriques, on va dire. Tu, association libre, ça vient comme ça vient, d'accord Je te pose une question et tu, et tu flottes avec la question. Okay. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: ah là là, Malheureusement, ce n'est pas moi qui choisis. Il n'y a pas des moments. Je n'ai que ça, je n'ai rien d'autre. Je suis incapable de... Enfin, je suis ma boussole de sensibilité. Donc, je ne peux pas m'en défaire. Il n'y a, de... a pas de répit. <rire> en quoi ton coquelitou est-il une force C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu emploies le mot coclito à la place de clito. Mais du coup, à chaque fois que tu dis coclito, j'entends autre chose que clito. J'entends vraiment coclito et donc à chaque fois, je m'interroge sur ce que c'est que mon coclito. Et, et du coup, là maintenant, dans cette phrase-là, c'est comme si mon coclito, c'était ma... C'est quelque chose d'abord euh, qui serait en dehors de moi, juste en dehors de moi, et qui serait comme euh, mon coclito. C'est ça, c'est une prise en fait. C'est comme un, un truc pour me connecter. C'est une, voilà, c'est une connectique extérieure euh, pour se brancher euh, euh, à, j'allais dire à d'autres gens, mais non, je crois à d'autres femmes, exclusivement à d'autres femmes. Je crois que c'est vraiment ça en fait. Le coclito, c'est ce qui te permet de te connecter directement et exclusivement euh, soit à d'autres femmes soit aux femmes de manière euh, absolue quoi comme euh, un petit talisman
0: tu es à l'écoute relié à ces femmes quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage
1: ben, c'est marrant parce que tu parlais de la boussole de sensibilité en fait c'est pas des mots euh, c'est pas des mots c'est euh, des moments des, des énergies euh, c'est essentiellement le ton débit ton rythme de parole euh, qui est euh, très euh, très original euh, très rare euh, on, on va toujours tellement vite... Euh, Oui, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose dans ta euh, position, vraiment, ta posture, ta position physique. Alors, je sais, tu m'as dit, ouais, je suis en jupe, etc. Mais, euh, mais en même temps, il y avait un moyen simple, c'était de croiser les jambes, mais très mauvais, évidemment. Et, non, mais c'est ça. Et, et en fait, justement, le fait que tu n'es pas du tout les jambes croisées, enfin, c'est comme si je voyais totalement euh, l'énergie qui circule. Euh, il y a quelque chose de très fluide. Euh, de très agréable dans ce que tu dégages. Bah tu vois là, en fait voilà, c'est comme si j'avais connecté mon coclito mon co à ton fleuve quoi.
0: Coquito, tu ressens quoi toi
1: Je me ressens bien.
0: <rire> à présent créant-toi et est relié aux autres coquitos,
1: hmm avec quoi tu repars Bah avec ce mot. Avec ce mot, coquito.
0: Merci Noémie. Merci. Ciao. à très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.